0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Heureuse de vous retrouver. L'actualité, c'est la guerre en Ukraine qui précisément ne fait plus l'actualité au grand désarroi de Volodymyr Zelensky.
1: La guerre au Moyen-Orient détourne l'attention de l'Ukraine.
2: La Russie a compris
1: qu'avec ce conflit, Parce que l'attention se porterait Boudre moins sur l'Ukraine.
0: La contre-offensive ukrainienne est-elle un échec Le monde se désintéresse-t-il de l'Ukraine mobilisée qu'il est par la guerre Israël Hamas au risque de relâcher son soutien financier et militaire. Nous en débattrons ce soir avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. tous les deux, de quoi parlez-vous c'est un
1: arbre symbolique de la forêt de Brocéliande en Bretagne qui a été déraciné par la tempête Kiaran, L'être de Pontus. Il participe de la légende arthurienne ce soir Elisabeth, la table de 28 minutes sera un peu la table ronde.
0: Mmh. Et vous Marie
3: Bien moi Elisabeth, je vous présente des soutiens gorge avec tétons intégrés pour faire semblant d'avoir froid alors que la terre se réchauffe. C'est la nouvelle blague de la milliardaire Kim Kardashian, pollueuse de plus en plus décomplexée.
0: A tout à l'heure Marie, Et pour commencer ce soir, David Castello-Lopez, le journaliste, humoriste, ironiste dont vous adorez les démonstrations rigoureusement délirantes, notamment dans l'hebdo de 28 minutes le samedi, il vient évoquer son premier spectacle sur scène, Authentique. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Et quelle joie de vous recevoir. <rire> un confrère, un confrère de l'émission. Bonsoir David Castello-Lopez. Et bonsoir, je vous présente deux authentiques fans. C'est vrai, c'est vrai. Anandia et Benjamin Santouche. C'est, c'est authentique. Alors là, justement, on va en débattre ah, oui. de cette authenticité, oui. puisque oui. votre spectacle s'appelle, qui est complet, hélas, mais pas l'Olympia en juin, oui. s'appelle Authentique. On va y revenir, David oui. Castillo-Lopez. Mais d'abord, vous êtes coiffé en pétard, hein, ça vous ressemble Je, suis, mais je d'abord, suis coiffé un peu comme je peux. Oui. Mais c'est vrai que. Et j'aime... vous pouvais peu aujourd'hui. <rire> voilà. Votre portrait réalisé par Gaël Legras, on se retrouve tout de oui. suite après. Moi
4: un père, des vidéos, un spectacle, c'est la règle de trois de David Castello-Lopez. Son père, Gérard Castello-Lopez, a 56 ans quand David naît à Paris.
5: Tous les jours de notre vie, quand nous sommes ici, pour nous, c'est une bénédiction.
4: Gérard a étudié dans un collège militaire au Portugal, distributeur de films, moniteur de plongée sous-marine, escrimeur, cavalier, il était aussi photographe. Dans la deuxième partie de sa vie, il a exposé ses œuvres, notamment celles consacrées au quotidien des Portugais sous la dictature.
5: C'était véritablement une chape de plomb pour quiconque voulait être libre, de s'associer, de parler, de s'exprimer.
4: Jeune adulte, David souhaite devenir photographe, mais abandonne par peur d'échouer. Son père meurt en 2011. Partout où il allait, il était l'âme de la fête, il m'a transmis le goût du spectacle et celui de faire rire. » Diplômé en histoire, puis en journalisme, David Castello-Lopez s'épanouit en réalisant ses propres vidéos. Après avoir travaillé pour l'effet papillon sur Canal+, il dirige le service vidéo du quotidien Le Monde et en 2016, il crée Depuis Quand Il met l'enquête sérieuse et humour dans des chroniques comme Depuis Quand ça n'existe plus les motocrottes à Paris
0: 1.
6: Ça coûte super cher, genre jusqu'à 15 millions d'euros par an, soit 12 euros par kilo de merde
1: aspirée ça marche pas super bien. Il fallait vraiment que le conducteur mette le tube en plein au-dessus de la crotte. S'il mettait juste à côté, ça l'étalait. Sur
4: le même principe, il produit d'autres chroniques pour la télévision suisse ou pour 28 minutes sur Arte. Malheureusement, quelquefois, les gens n'arrivent plus à respirer, ce qui provoque leur décès.
6: D'où la question éminemment importante du point de vue de la santé publique. Peut-on respirer
4: par les fesses Avec son premier spectacle, il est en tournée depuis mai dernier. Si les nazis avaient été portugais, la liste de Schindler,
6: ça ne se serait pas appelé la liste de Schindler. Ça se serait appelé
4: la liste do José, l'histoire d'un homme qui a dit non au totalitarisme. Je ne vais plus m'arrêter maintenant. Ce n'est pas la même chose d'avoir des gens qui disent ah super tes vidéos et des gens en chair et en os qui rigolent à tes blagues.
0: En os comme nous, ouais. euh, David Castello-Lopez, c'est vous alors, les yeux rieurs, le pelage lusitanien, <rire> le, 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 le sourire 3000 watts, mais où est votre queue, euh, <rire> est
6: votre, queue
0: <rire> votre queue de cheval Ça paraît que votre queue de cheval <rire> légendaire Parce ça
6: se libère un, et un dans une minute <rire> comme ça, je dis bon, ok alors une conversation franche. Euh, je pense qu'elle est au même endroit que. Dans euh, une elle, boîte. Votre elle... petite oui, queue. oui oui oui. Vous
0: gardez tout. Non mais. Je
6: garde tout et j'ai gard... J'avais les cheveux longs jusqu'ici euh, euh, oui. jusqu'à mais l'âge mais... de 23 mais ans mais oui. et j'ai gardé mon gant dans une, dans une comme une sorte de relique dans une boîte en bois que je garde chez moi. Mais ouais.
0: pourquoi vous gardez tout Il paraît que vous êtes obsessionnel. Vous gardez mmh. tout. Oui je garde tout. tout. Euh,
6: je gardais même à une époque les paquets de gâteaux mais avec un gâteau dedans ah, parce oui. que je voulais prolonger le moment où ce paquet de gâteaux avait été une actualité. voyez. Euh, le passé
0: et la mort voient.
6: Complètement. C'est, ouais. Mais depuis que j'ai 5 euh, cinq cinq ans, 5-6 ans, cinq, ans. Cinq, ans, je suis ouais. je suis heureuse, Mais je pense, comme tout le monde, juste peut-être
0: un peu plus. Un peu voilà. plus. voyez <rire> en larmes, en somme. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, le spectacle authentique, c'est euh, Saouda des rigolades, c'est ça C'est Saouda des rigolades. Ouais, ouais, il y a un et, petit et, peu de ça, ouais. et, et ça démarre euh, très fort oui. avec juifs, <coughs> portugais, ouais. des blagues sur euh, ben, si la liste de Schindler, si les nazis avaient été portugais, la liste oui. de Schindler, on l'a vu. Ouais. Et vous dites, moi, je peux m'autoriser cet humour-là parce que j'ai le thème de l'immunité. Mais... Vous vous êtes posé la question, comme Pierre Desproges avant vous, de oui. « est-ce qu'on peut rire de tout ?»
6: Euh, Pierre Desproches, c'est lui qui disait on peut rire de tout, mais pas avec tout mmh. le monde. Oui, on peut, on peut rire de tout, je pense, mais il y a quand même un truc qui s'appelle le tact. Euh, et je pense que, ben bah, voilà, on ne parle pas de cancer, on fait pas des blagues sur le cancer immédiatement après que quelqu'un est mort du cancer, euh, ni euh, avec quelqu'un qui est sublime, dans tout, de, 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 ni avec des inconnus. Mais, en fait, en gros, moi, je pense qu'on peut rire de tout. Il ouais. euh, y a quelque chose qui est très important pour moi dans la façon dont on juge une blague, c'est l'intention. Mmh. Et c'est quelque chose qui a tendance à se perdre un tout petit peu maintenant, c'est-à-dire que je m'en fiche que t'es pas voulu euh, être offensant, j'ai été offensé, ça suffit à dire que ta blague a été offensante. Et ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, même si j'avoue que je m'adapte. Un petit peu.
0: Mmh. Voilà. Qu'est-ce qui vous travaille avec le, la notion d'authenticité les gens... Alors, c'est très drôle, hein les gens vrais, les gens faux, enfin bon. Oui, pourquoi l'authenticité est au cœur de votre... Euh... Euh... Alors, c'est
6: un truc, c'est, c'est une notion auquel je réfléchis ouais. depuis longtemps, c'est un truc qui concerne que les êtres humains. C'est aussi un truc très fondamentalement humain, oui. c'est-à-dire qu'on est les seuls qui avons conscience de nous-mêmes, donc on est les seuls qui pouvons montrer un visage qui ne correspond pas à ce qui est en train de se passer derrière ce visage. Il peut y avoir un divorce comme ça entre le fond et la forme et euh, alors que jamais on se demande par exemple si un saumon est sincère. Vous mm-hmm. voyez ça c'est un saumon, il On est... va y
0: penser, vous voilà. <rire> <Castel rire> nous ouvrez des voies.
6: Et en plus, plein de blagues à faire sur le parce que l'authenticité, c'est le mensonge, et c'est la fausseté, la vanité. C'est la, vanité, la vanité, etc. Toutes ces choses-là. Vous aimez
0: bien la vanité. Mais dites donc, vous êtes un peu auto-hérogène hein, sur scène. Vous n'arrêtez pas de vous démultiplier. Ouais. Vous vous aimez un peu. Vous dansez. Mais ouais. vous
6: en bah, Il se trouve que je le fais bien. Donc pourquoi ne pas le ah bah, faire enfin, Vous pourquoi le faites bien. Donc pourquoi
0: vous le faites, pas vous faites beaucoup. Pour... Vous. <rire> c'est vrai que. Vous
6: bien. C'est vrai que je... Mais en fait, j'ai quelque chose, c'est que je sais casser les hanches. J'ai ah, remarqué qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ils sont tout raides comme ça. Je pense que c'est un don que m'a donné la nature.
7: Parmi de nombreux
0: je, je sais pas, évidemment. En tout
8: cas, je,
7: je et l'ai... celui de chanter en plus. Alors oh, il y a non, cette plus. chanson Je possède des thunes oui. qui a eu un énorme succès, on va, on va l'entendre, et, et qui a donné lieu c'est aussi à des t-shirts que vous vendez après oui. le spectacle, on l'entend Je possède des thunes. Oui.
5: Ouais, ça, fait tab, ça fait un hein, tabac. Et même.
7: alors, et puis alors, et comment vous a, comment vous avez eu l'idée Et en plus, vous faites des t-shirts 그래도, qui se vendent après le spectacle. Moi, je suis tombé des nues. Je me suis oui. dit, non, à... ils vont pas tomber dans le panneau quand même, les gens Ils vont les acheter. Non, mais c'est en fait, je pas, suis pas donné.
6: Je suis entièrement transparent. Ces t-shirts, je les ai faits. c'est plutôt que j'ai fait la chanson pour dans une vidéo que j'ai fait pour la RTS, la télévision suisse, qui expliquait ce qu'était qu'un bien positionnel. Un bien positionnel, c'est un bien qu'on achète non pas pour sa fonction. Sinon, on achète une chaise pour s'asseoir. C'est un bien qu'on achète pour dire au monde entier qu'on est riche. Comme cette montre par exemple que j'ai euh, ici. Contre la c'est, 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 Voilà, c'est, une, c'est mmh. une très très jolie montre. Mmh. Voilà, je porte cette montre, je l'ai comme ça. Et là, vous, en voilà. Fait. Et là vous dites ah bah là il y a quelqu'un qui est à l'aise financièrement. et ben bah, c'est, bah, c'est ça c'est un bien positionnel et j'ai fait une ligne de t-shirts euh, qui se voulait être des biens positionnels aussi mmh. qui étaient euh, voilà alors, on, on dit je possède des thunes. et ils sont de plus en plus chers. Là on en voit un qui, a, qui n'a pas d'étoiles. Mmh. Il y en a qui ont des étoiles dessus et de un deux trois étoiles et plus il y a d'étoiles plus ils sont c'est chers cher. et les Mais vous
7: comme pensez ça. que les gens les acheter très sincèrement?
6: Non. <rire> Franchement, j'ai fait ce site internet pour vendre les t-shirts, il pour rigoler, bah oui. et les gens, euh, les gens achètent, mais je, ça veut c'est dire... C'est
0: un hommage à votre humour. <rire>
6: Exactement, Voilà,
0: J'espère c'est forcément c'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes authentiquement honnête par rapport aux gens que vous admirez et qui ont inspiré votre spectacle. Oui. Vous dites, j'aime infiniment cet humoriste américain qui s'appelle Louis C.K. Oui. il y a également quelqu'un qui s'appelle Bill Wurtz ou oui. encore un écrivain polonais que vous avez découvert lors d'une idylle avec une amoureuse polonaise. Bah, c'est vous qui l'avez dit. Oui, hein, je, je sais, je ne Gombrowicz, vous avez eu quantité d'idylles car vous êtes très érogène David Castello-Lopez je, je et donc pas. tous ces gens vous ont inspiré oui. et vous le dites oui. et bien tout le monde ne fait pas ça
6: de, 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 de ce les point gens, de vue
0: vous êtes honnête
6: les, les gens ils disent genre non mais moi ça, ça vient du ciel c'est ça. Une inspiration. C'est ah, ça. non non moi je ben, peut-être un peu du ciel mais quand même beaucoup de gens aussi quoi le, le,
0: le, la notion au-delà de la manière extrêmement humoristique avec à la fois de l'humour va ben, vous sourcer et puis vous êtes un ironiste la, la question de la vérité à notre époque qui est obsédée par la vérité alternative par les fake news mmh. c'est quelque chose que vous, journalistes et humoristes, mais il y a journalistes dans le journaliste et humoriste, ça vous travaille ça Vous pensez qu'il faut être très vigilant
6: je pense qu'il faut être très vigilant, mais ça, je pense que tout le monde le pense. Moi, ce que moi, ce que j'aime, en tout cas dans la façon dont je fais de l'humour, ouais. c'est c'est pour ça que ça peut être. Un, on pourrait dire que ça vient de mon côté journaliste. c'est Je montre des documents. Mm. Je dis, hé, hey, je fais une blague et je dis, regardez, c'est vrai ce que je dis. C'est pas une histoire que je vous raconte. Mm. Je, je raconte toute une histoire sur le fait que j'ai interviewé François Hollande, par exemple, oh, et que j'étais euh, et que je pensais, ridicule. Autre, je, voilà, que j'étais complètement ridicule. Et ça, je le disais moi-même, <rire> mais que je le que je le regardais et que je me disais, oh là là, est-ce qu'il va me trouver cool oui. mmh, Est-ce qu'il va me trouver intelligent voilà, j'ondule complètement et, je, au, et au lieu de, d'écouter la réponse euh, oui. à ma question et, euh, et bah, je montre l'interview et oui, on le voit et ça c'est voilà, je documente mes blagues oui. donc, oui.
0: et <rire> vous documentez votre propre vanité et là chapeau oui. bas parce bien que bien tout bien le, bien. le monde n'est pas capable de le faire on va parler avec vous David Castello-Lopez et avec Anna d'un autre journaliste humoriste qui oui. est dans l'actualité en ce moment
9: oui, oui. oui vous en avez certainement entendu parler hein, de Guillaume Meurice votre confrère oui. oui. chez France Inter je rappelle brièvement les faits dans sa chronique du 29 octobre il proposait des idées de déguisement pour Halloween et notamment un déguisement Netanyahou avant de qualifier le premier ministre israélien de nazi sans prépuce. Alors évidemment les réactions indignées se sont déversées dans les heures qui ont suivi. Deux jours plus tard l'Arcom était saisi et hier soir on apprenait que Guillaume Meurice avait reçu un avertissement de la présidente de Radio France, Sybille Veil. En réponse il a déclaré dans le journal Le Monde, je le cite, je n'ai pas commis de faute je n'ai fait que mon métier, je pratique l'humour, la caricature, la satire politique et l'outrance en fait partie. La limite c'est la loi. Il précise qu'il va contester cet avertissement en justice. David Castello-Lopez, vous, euh, dans votre spectacle, vous faites une blague sur les listes de Schindler. Est-ce oui. que euh, vous auriez pu vous permettre une blague douteuse sur Netanyahu, par exemple
6: Je pense que c'est un moment très, très… Mais
0: en excipant de votre qualité de, 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 de journaliste humoriste
9: oui. Juif.
6: juif euh, non, je, en fait, je ne pense pas que j'aurais fait cette blague. Si je suis honnête, elle m'a peut-être… un un petit peu choqué, mais euh, il a le droit de choquer. C'est, euh, c'est ça, que, surtout que, que je dis, mais euh, oui, moi, je l'ai trouvé choquante, je ne l'aurais pas faite mmh. personnellement. Peut-être que plus que lui, j'aurais pu me le permettre, on me l'aurait peut-être moins reproché, pour la raison que vous venez de dire, c'est mmh. que moi-même, je suis juif, alors qu'il ne l'était pas. Euh, mais voilà, dans l'ensemble, euh, je trouve que, bah, oui, il n'a pas à être blâmé pour ça. On est choqué, euh, mais c'est son droit de choquer. Mmh. Voilà.
9: Et on a le droit de se le dire.
6: Et on a le droit de se le dire, exactement.
0: On a le droit de être choqué. Exactement. Tu veux voir mon zizi en (rire) cendres Pas le mien, le vôtre, ni le vôtre. Vous diriez que la plus belle phrase de la langue française, c'est « Il fait beau, allons au cimetière ».
6: Ah, il fait beau allons au cimetière. Ah, je ne sais pas si c'est la plus belle, mais elle est très jolie. Elle vous inspire. Ouais, ouais, elle elle inspire
0: le, le. Oui, oui, oui.
6: Mais oui, le, le, le oui, la mort c'est rigolo.
0: Mmh.
6: C'est, n'est pas que euh, insondable et infini. C'est, euh, ou alors peut-être parce que c'est insondable et infini, et eh bah ben, du coup c'est un petit peu rigolo aussi parce que euh, nous on est vivant, on voit des morts, et puis euh, tiens il y a un bruit de cafetière pendant un enterrement, un truc comme ça, et tout le monde rigole. Il n'y a pas longtemps je parlais de la mort dans mon spectacle. Il y a quelqu'un qui s'est mouché au moment <rire> le plus intense, mais vraiment vraiment, j'étais, c'était, c'était hyper euh, émotionnel, ouais. il s'est mouché et… 1300 personnes éclatent de rire dans la salle. Et c'était, et c'était une démonstration parfaite de ce que j'étais en train de dire. – Superbe chute, mmh.
0: authentique. C'est complet tout le temps, ce n'est pas la peine de vous ruer ou alors le marché noir, mais à l'Olympia, c'est quand 7 et 8 juin prochain, mmh. David Castello-Lopez, authentiquement adorable. Merci et on passe à notre débat sur la guerre en Ukraine, un an et huit mois après le début de l'agression par la Russie. L'oubli menace-t-il l'Ukraine Les médias s'en détournent, le monde a les yeux rivés sur le Proche-Orient, les soutiens financiers et militaires peuvent-ils s'épuiser Avec quelles conséquences pour l'Ukraine et pour l'Europe On en parle après la
2: mise au point de Sandrine Le Calvez. Les bombardements et les tirs continuent de résonner dans l'est de l'Ukraine, mais la ligne de front semble figée, comme ici dans la région de Donetsk, où ses soldats ukrainiens s'apprêtent à passer l'hiver. On est passé à une
1: guerre de position. Tout le monde reste là où il est. Il n'y a plus de mouvement de troupes. Les Russes n'avancent pas, et nous non plus.
2: Pourquoi la contre-offensive menée par Kiev depuis 5 mois n'a-t-elle pas changé la donne sur le terrain Dans une rare interview accordée au magazine The Economist, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne dresse un constat d'échec.
4: Nous sommes dans une impasse. Il n'y aura probablement pas de percée profonde et belle, Comme on le sait, attaquer est plus dur que défendre. Et ça ne dépend pas des Ukrainiens, mais des pays occidentaux.
2: Mais cet appel du pied pour réclamer de nouvelles livraisons d'armes sera-t-il entendu Les chancelleries occidentales sont toutes absorbées depuis un mois par la guerre entre Israël et le Hamas. Le président ukrainien redoute que l'Ukraine soit peu à peu oubliée.
1: La guerre au Moyen-Orient détourne l'attention. La Russie a bien compris qu'avec ce conflit, l'attention se porterait moins sur l'Ukraine.
2: La situation est d'autant plus inquiétante pour Kiev que le président américain Joe Biden peine à convaincre le parti républicain de continuer à soutenir financièrement l'Ukraine face à l'invasion russe. Alors les Ukrainiens risquent-ils de devenir les victimes collatérales du conflit au Moyen-Orient Après l'échec de la contre-offensive éclair de Kiev, le conflit va-t-il se muer en guerre longue, au risque de basculer dans l'enlisement et l'oubli
0: trois invités pour ce débat. Général Dominique Trinquant, bonsoir. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre essai, ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux, vient de paraître. Et selon vous, la contre-offensive ukrainienne est effectivement un échec. Elle n'a pas progressé depuis le 6 juin. Et à l'approche des deux ans de cette guerre, les Ukrainiens se posent des questions, de plus en plus de questions à propos de son issue. À côté de vous, Jean de Glynyasti. Bonsoir, monsieur le directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Vous avez également été consul général de France à Jérusalem, et votre ouvrage La Russie, un nouvel échiquier, est paru chez Erol. Vous estimez que le conflit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, pardon, a clairement détourné l'attention de l'Occident et a réduit le conflit ukrainien à un conflit parmi d'autres. D'un point de vue géopolitique ou économique, l'Europe, ajoutez-vous, aurait tout intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Et enfin, Elsa Vidal, bonsoir madame, bonsoir. rédactrice en chef du service en langue russe de RFI, selon vous, on a laissé Volodymyr Zelensky faire la guerre sans lui donner les moyens véritablement de la gagner. On compte sur le fait qu'il conclura qu'il faut négocier avec la Russie. Alors on va démarrer le débat, Benjamin, avec le chiffre du jour.
7: Oui, selon l'armée ukrainienne, eh bien l'Ukraine a repris 400 km² du territoire conquis par les Russes, soit quatre fois à peu près la superficie de Paris après 5 mois de contre-offensive qui a commencé donc début juin dernier. Des résultats timide hein, au regard des ambitions ukrainiennes face à la Russie qui dispose de forces humaines et militaires toujours plus importantes que leurs adversaires. Le commandant en chef ukrainien, on l'a vu, a parlé d'échec et d'impasse. Il a été recadré par Zelensky, mais tout de même, hein, général Trinquant, est-ce que c'est un constat que vous partagez d'impasse
5: Alors, d'impasse au moins d'arrêt. Si on compare la guerre actuellement en Ukraine à 14-18, si vous voulez, on est en 1915. Il mmh. euh, faut se souvenir qu'en France, enfin, cette guerre a duré trois ans de plus hein, avant d'arriver à la victoire. Et en 1915, tranchées, artillerie, on ne bouge pas. Alors la nouveauté, ce sont les drones qui en plus rendent le champ de bataille transparent et donc empêchent tout mouvement. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un arrêt. Le, le président Zelensky disait que l'offensive du mois de juin oui. aurait dû commencer au mois de décembre ou au mois de janvier, c'est-à-dire avant. Mmh. Ah, six Sauf mois avant donc que, Oui, six mois avant, pendant l'hiver. Sauf que, pourquoi parce qu'à ce moment-là, les Russes n'étaient pas installés en défensive. Ils venaient juste d'évacuer Kherson et ils n'avaient pas eu le temps d'installer tous leurs dispositifs. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas l'armement, pas les gens entraînés en Occident. Et donc, c'est effectivement un peu de la faute de l'Occident qui a fourni l'armement et l'entraînement trop tard et qui n'a pas permis à l'armée ukrainienne de bénéficier... De l'ampleur de la victoire de ce moment-là, évacuation de Kherson, reprise de Kharkiv au nord en septembre, ça aurait pu être, dans la continuité, une offensive. Non, ça s'est arrêté pendant six mois. Et là, les Russes se sont installés, comme le dit le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Il est évident que euh, l'offensive est beaucoup plus difficile à mener que la défensive. Et les Russes se sont... Euh, organisé pour cela genre de Qu'est-ce qui leur manque
7: Qu'est-ce qui manque à cette armée ukrainienne On dit que c'est l'aviation, notamment. Ils disent, voilà, sans avion, on ne peut rien faire, on a beau avoir les tanks, ça, on a besoin d'avions, on a besoin de l'espace aérien.
10: Oui, alors, c'est sûr qu'ils ont mené une offensive sans aviation. Ils ont eu quand même une défense antiaérienne, je parle de... Le contrôle du général Trinquant. ils ont eu quand même une défense antiaérienne et à un moment on s'est imaginé que le front, la question aérienne était neutralisée à partir du sol pendant un certain temps. Et puis on a vu petit à petit les avions russes sortir et il n'y en a pas eu beaucoup mais c'est quand même ça a joué un rôle déterminant et donc ça a été au désavantage de l'Ukraine indubitablement. Et maintenant l'Ukraine demande des renforts en matière de défense antiaérienne parce qu'ils savent que bah, avant de rendre des avions opérationnels, il faut du et c'est le problème des F-16, il faut plus d'un an pour rendre ces avions efficaces.
0: Ils ont suffisamment d'hommes aussi, Elsa Vidal Alors, on ne sait pas quel est exactement le chiffre à propos des pertes humaines. On imagine bien que c'est dans la guerre informationnelle entre les deux pays. Mais y a-t-il suffisamment d'hommes, en plus du matériel
11: Non, il n'y a pas suffisamment d'hommes. Et surtout, les, en fait, les paramètres de l'équation de départ n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'on se trouvait face à une Ukraine beaucoup plus petite, mmh. avec moins d'armement, moins d'hommes, mais une sophistication ou une formation supérieure en termes de, de modernité, on va dire, dans le savoir-faire militaire. Hein, grâce notamment à l'appui qu'ils avaient reçu à l'étranger, face à une armée russe bien plus pléthorique avec un équipement ou des hommes en plus grand nombre, mais euh, ceci étant donné, on avait vu qu'on était arrivé à, à un état de statu quo et – Étant donné que les armements, et notamment les F-16 mmh, ne sont promis, arrivés. ne sont pas arrivés, mmh, mmh. et ils ne sont pas arrivés, non pas par un effet du hasard ou de décalage seulement de calendrier, mais aussi parce qu'il y a une profonde division politique, notamment aux États-Unis, sur ce qu'il convient de faire vis-à-vis de l'Ukraine. Euh, faut-il l'aider à durer ou faut-il l'aider à gagner mmh. Et on sent que cette décision n'est pas prise, peut-être même sera-t-elle prise dans le non, sens tout de ne pas la soutenir. Mmh. Et donc l'Ukraine n'était pas en capacité, elle a mmh. fait ce qu'elle pouvait faire de mieux dans les circonstances, le temps qui est passé en quelque sorte a compté pour rien. Et ce qu'essaye de faire Zelensky, c'est de maintenir le moral des troupes pour qu'on puisse peut-être un moment repasser à une offensive sans avoir démoralisé la population.
7: Général Trinquant, à quoi faut-il s'attendre dans les mois qui viennent L'hiver arrive, on sait que en effet, ça peut être un bourbier pour les Ukrainiens également. Ou en même temps, est-ce que Zelensky a un plan secret Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer, un effet surprise
5: en plein hiver Alors y a, y a, Oui, d'abord, l'hiver n'est pas un obstacle. C'est l'automne et le printemps ah, qui non, non, alors, à cause de la gadoue maintenant. À cause de la gadoue, parce qu'il mmh. pleut, parce que c'est de la boue. Donc quand c'est ça jeu. gèle, ce n'est pas un obstacle. Maintenant, euh, moi, il y a deux observations que je fais qui sont très ouais. intéressantes c'est ce qui se passe en Crimée et ce qui se passe sur le Niépre. Actuellement, il y a une petite tête de pont, pas grosse, ils ont commencé à faire passer des blindés,
0: ils. Donc. Ils. les Ukrainiens, ouais. donc sur le, sur hein, le, euh,
5: voilà, le Dniepr, qui sont passés à hauteur de Kherson, un peu au nord, qui sont passés de la rive droite à la rive gauche. Et mmh. ça, c'est un indice parce que ah. c'est une zone très mal défendue par les Russes, puisqu'ils pensaient qu'il y avait un fossé anti char et qu'il n'y avait pas besoin de trop le défendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la Crimée. La Crimée, c'est quand même essentiel pour la Russie, et ce qui est essentiel, c'est port de Sébastopol. Alors le poste de Sébastopol, il ne sert plus. Les bateaux russes ont dû évacuer Sébastopol après les frappes dans la profondeur. Et il y a deux jours, il y a eu une frappe sur, mmh. le, pont, sur le, le port de Kerch, pardon, qui est aussi en Crimée, et un bateau a été coulé. Et donc les bateaux russes, maintenant, ils ont dû partir sur la berge russe. Mmh. Et donc la Crimée, aujourd'hui, devient un, un outil peu utilisable D'accord. par la Russie.
0: – D'accord. D'accord. – Ni
5: pour la flotte… Ni pour la logistique. Mmh. Et donc là, c'est peut-être donc quelque ça chose qui pourrait de être changement. intéressant. Voilà.
0: Mais, mais alors, au-delà de, 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 de ces événements, Jean de glignasti est-ce qu'il y s'est passé ce qui s'est passé il y a un mois, l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, la guerre qui s'est installée, enfin à Gaza, vers Gaza, est-ce que ceci a détourné l'attention internationale du conflit ukrainien
10: Incontestablement. Quand on dit d'ailleurs la tension internationale, la principale qui compte c'est celle des États-Unis. Donc il y a eu concomitance à la fois de l'élection d'un nouveau président de la Chambre des représentants qui a dit clairement que pour lui sa priorité c'est Israël, qui n'était pas tout à fait contre l'aide à l'Ukraine, hein. il ne s'agit pas de laisser tomber l'Ukraine, mais la priorité à l'heure actuelle c'est clairement Israël et Zelensky s'en inquiète à juste titre.
7: Les états Donc vous dites justement les États-Unis qui pourraient réduire leur raid. ce c'est pas la volonté de Joe Biden, vous le dites, mais c'est pas c'est l'avis des républicains. Hein. Et on va écouter l'un d'eux, c'est Mike Mike Johnson, hein, pas n'importe citer. qui, le président de la Chambre des représentants aux États-Unis.
4: Notre première priorité est une aide financière immédiate d'urgence à Israël, afin qu'il puisse vaincre le Hamas et se protéger en tant que nation. C'est ça qui est en jeu.
2: On dit que vous souhaitez offrir rapidement une aide à l'Ukraine, mais dans le cadre d'une mesure distincte
1: Nous devons d'abord nous occuper de notre propre maison. Et sécuriser nos frontières est une priorité essentielle pour le peuple américain. Oh. Ça, quel
7: changement de pied, hein, tout de même. Alors, 14 milliards de dollars ont été versé en faveur d'Israël, on disait qu'il fallait à peu près 50 milliards je crois ouais. pour, pour l'Ukraine, là pour l'instant c'est gelé c'est-à-dire qu'on est dans une situation gelé. politique aux états unis qui n'a rien à voir avec quelques mois auparavant.
11: D'une part oui et en plus c'est une situation politique qui peut perdurer et qui peut même s'aggraver en fonction du résultat de l'élection présidentielle. Qui aura lieu dans, dans un, un an. an Juste un an. 2020. Et c'est pour ça que le volet européen de l'aide à l'Ukraine qui est désormais d'ailleurs supérieur à celui de l'aide américaine va devenir de plus en plus important. C'est pour ça qu'il est important pour les sociétés européennes de décider, enfin de porter sur la place publique un débat qui est de savoir ce qu'on entend faire véritablement avec l'Ukraine, comment on veut renforcer notre coopération. On a proposé d'institutionnaliser une aide de 50 milliards entre l'année prochaine et 2027, ça va être en débat, ça va être en débat notamment puisque maintenant l'Ukraine est acceptée comme pays qui fait officiellement acte de candidature à l'Union Européenne. – Oui, depuis
7: aujourd'hui, hein, la Commission Européenne a accepté d'ouvrir des négociations. – de. Donc il, voilà. il
11: faut que l'Europe si elle veut préserver sa sécurité et prendre la mesure de ce que cette guerre amène en Europe, se saisisse de cette question sans compter principalement sur les États-Unis. – Oui,
5: mais général Oui, mais je, je pense que, et je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Elsa, mais je pense que c'est la ré- réalité, quand on dit que euh, le conflit euh, de Gaza a détourné, il a tourné médiatiquement. Oui. médiatiquement. Oui. Les D'accord. Européens oui. ils sont toujours concentrés là-dessus. L'aide européenne elle est toujours concentrée sur l'Ukraine. Là où il y a un problème, c'est effectivement avec les Américains. Mais les Américains, il faut savoir qu'ils sont engagés directement à Gaza. Ils ont deux groupes aéronavales oui. qui sont là-bas.
0: – Mais par rapport à l'Ukraine, c'est l'aide américaine qui est décisive. Non. Oui – comme
5: Non, comme le disait Elsa, l'aide plus européenne maintenant. est très importante. Mais. Et sur le long terme, c'est celle qu'il faudra privilégier. Parce que avec le volet qui mmh. s'est ouvert aujourd'hui, bah, clairement, l'Ukraine est un futur pays européen, et c'est donc à l'Europe oui, mais... de l'aider. Alors ça ne veut pas dire que l'aide américaine n'est pas du tout utile, au contraire, elle est, elle est utile. Mais ce que je veux dire, c'est que notre perspective, elle est très médiatique. On ne parle plus de Gaza, oui. Gaza on ne parle plus de l'Ukraine, à Bruxelles, on parle toujours de l'Ukraine et on met toujours en place les dispositifs de soutien à l'Ukraine. Oui,
0: alors à propos effectivement de ce renversement de priorisation, on parlait énormément de l'Ukraine il y a un an. Regardez notre archive, c'était précisément il y a juste un an. Volodymyr Zelensky était sacré homme de l'année par le magazine américain Time. Volodymyr Zelensky, sacré personnalité de l'année par le Time magazine. Le choix n'aura jamais été aussi clair pour son rédacteur en chef, edouard Felsenthal. Par ce choix, le magazine américain a aussi voulu rendre hommage à l'Ukraine et à son esprit de résistance.
4: Que la bataille pour l'Ukraine suscite de l'espoir ou de la peur, Volodymyr Zelensky a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies.
0: Le visage de Zelensky, 44 ans, ancien comédien devenu président, s'affiche en couverture du magazine,
2: avec son pull kaki qui le symbolise désormais aux yeux du monde.
7: – Jean de Guignassi, il n'est plus au centre de l'attention tout de même ce, pré- ce président ouais. euh, ukrainien, d'ailleurs il, les élections dans son pays présidentiel, il les a repoussées, on le sent un peu fragilisé, on n'est plus du tout à cette époque-là, aux ouais. yeux de l'Occident.
10: Il est fragilisé parce qu'il a incarné la mobilisation du peuple ukrainien, il a incarné la guerre. Mmh. Or, quand on voit les déclarations de jalousie, quand on voit effectivement l'aide militaire américaine qui risque quand même de baisser un peu, quand on voit certaines interrogations en Europe même, donc les, les Ukrainiens en général doivent se, commencent à se poser la question. Ils sont fatigués euh, le, le peuple est fatigué, mais ça c'est normal, hein, vu l'effort qu'ils ont fourni. C'est normal. Mais à ce moment-là, on rentre dans une problématique tout petit peu différente qui est celle est-ce qu'il il faut pas commencer peut-être à négocier etc. Et du coup, ça fragilise Zelensky bien entendu, parce que lui c'est l'homme de la guerre. Mm. Et on sait que à la fin des périodes de guerre, les grands dirigeants guerriers, Churchill, mm. de Gaulle, ont été renvoyés par leur Ce qui est vrai les c'est que le conflit au Proche-Orient a
7: des répercussions en France, oui. chez nous, dans les pays urbains, beaucoup plus forte que celles d'Ukraine où il y avait une forme de consensus. Donc ça change aussi la donne.
11: Alors je suis d'accord avec vous pour dire que notre attention a été captée euh, de oui. manière absolument indéniable oui. par euh, la violence de ce qui s'est passé au prochain orient Et Nord.
7: l'importation du coup.
11: Et l'importation qui pour le moment je pense est, est et peut-être suspendu, enfin, qui, ne nous est pas, qui n'est pas inéluctable en France, mmh. on peut encore, je pense, faire front de manière unie, euh, même en étant français d'origine juive, ou avoir la nationalité israélienne, ou français d'origine musulmane, je pense qu'on peut encore, avant tout, se considérer comme français, ça pourrait nous éviter bien des tensions, mmh. mais euh, en termes de conséquences concrètes, la guerre en Ukraine est beaucoup plus importante pour nous, pour le devenir et le quotidien de tous les Français, Je... en termes de coût de l'énergie, mmh. en c'était termes de mouvement de réfugiés connaît, et en termes de futur. Parce que la guerre qui se passe en ce moment en Ukraine pose la question de la guerre en Europe mmh. et de l'Europe veut-elle être une puissance mmh. ou n'est-elle qu'un marché commun
7: juste quand même un chiffre. Vous disiez l'Europe est mobilisée, mais il y a un million de munitions qui ne sera pas livrée à temps par l'Europe
5: et c'était d'ici mars prochain. Donc là on se dit est-ce que l'Europe est toujours aussi mobilisée Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas mobilisée. Ça veut dire qu'il y a des retards. Oui, non, mais pareil, attendez, elle, a, elle a mis Donc sur la table.
0: Donc les n'ont rien elle, à voir avec une. Non, non, elle a mis sur la table 2 milliards
5: de, d'euros. Pour fabriquer des, des obus. Oui. Faut, 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 si vous voulez, le gros problème, c'est que les États-Unis ont un arsenal considérable. Ils ont pu taper dans leur stock. Nous, les Européens, il n'y avait rien. On pensait que la guerre, ça n'existait plus, les dividendes de la paix, et on doit tout redémarrer. Donc, tout redémarrer, ça prend du temps. Quand on fait des décisions aujourd'hui, c'est 2024-2025. Pour revenir simplement sur ce que disait le, Monsieur l'Ambassadeur sur la fatigue, mmh. je reviens à 1914-1915. Oui. C'est pareil. À l'époque, Bernanos disait pourvu que le derrière tienne. Mm. Quand il parlait du derrière, il parlait évidemment de l'arrière. Mm. Et ça, c'est la... et Clémenceau disait, celui qui gagnera, c'est celui qui tiendra le dernier quart d'heure. On en est là. Mm. Et donc, effectivement, qu'il y a une fatigue, il y a, il y a un moment où il faudra faire des choix entre gagner du terrain, si le terrain n'est mm. pas gagné, mm. et perdre des hommes. Et on en est peut-être à ce questionnement aujourd'hui.
0: Alors, on va évoquer justement avec vous, Anna, ce qu'il en est au sein de la société civile ukrainienne entre l'Est et l'Ouest. Le derrière tient-il L'Est tient-il et l'Ouest
9: Excellente question. Alors, d'un côté, il y a bien sûr l'Ouest ukrainien avec Kiev, la capitale où la vie semble avoir repris un cours presque normal. Les commerces et les écoles ont rouvert. Les transports en commun fonctionnent. Les fêtes ont repris. La population s'est habituée aux fréquentes coupures d'électricité et d'eau. Même les sirènes des alertes en ne crée plus autant de chaos et d'angoisse que lors des premières semaines du conflit. Et dans le monde diplomatique, on apprend qu'un restaurateur déclare « il est impossible de briser l'esprit des Ukrainiens, nous nous adaptons à tout et très vite ». Mais des tensions apparaissent tout de même entre ceux qui vivraient dans une forme de légèreté, à l'ouest donc, jusqu'à en oublier le front, et ceux qui sont directement en ligne avec l'ennemi à l'est et au sud du pays. Depuis plusieurs mois, les soldats résistent, mais craignent de plus en plus d'être abandonnés par l'Occident. « Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on oublie notre courage et tous nos camarades qui ont sacrifié leur vie », déclare un soldat proche du site de Zaporizhzhia. Le gouvernement ukrainien ne communique plus sur le nombre de morts pour ne pas démoraliser les troupes, on en parlait. Mais on perçoit quand même que certains commencent à montrer des signes d'épuisement. Voilà ce que disait un soldat. « Moi, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, acheter un bouquet de fleurs, m'allonger dans l'herbe et contempler le ciel bleu. » Mais on se battra jusqu'au bout et jusqu'à notre dernier souffle. Et quand on demande aux Ukrainiens quand on les questionne sur l'issue de ce conflit, eh bien ils sont 1 sur 3 à déclarer vouloir que la guerre se termine à n'importe quel prix, selon un sondage récent. Jean de Glignasti, euh, est-ce que ça voudrait dire que certains Ukrainiens résignés seraient prêts à accepter de céder des territoires On le voit sur la carte en rouge à la Russie, par exemple à tout prix, c'est, c'est ça que ça veut dire
10: Je ne pense pas que ce moment soit arrivé. Il est possible qu'il arrive. Actuellement, la position du gouvernement, euh, la position de Zelensky, celle de Zaloujny est peut-être plus ambiguë, mais on en sait le, rien. Le, le, le général, je disais, euh, c'est un échec à une impasse. Voilà.
5: Voilà. Ça, un Celle-ci, il parle peut-être... de l'offensive.
10: Voilà. Oui, il parle de, de l'offensive. Oui, pas de la guerre. Oui. La Donc, euh, pour l'instant, l'objectif, c'est de récupérer l'intégralité des territoires qui est j'allais dire des défaitistes à l'arrière, ça c'est, c'est euh, nécessaire, enfin, ça arrive. Mmh. Mmh. Euh, sur le fond quand même, il euh, y a un moment où la question se posera beaucoup plus nettement s'il y a un gel euh, continu de, du conflit, parce que pour l'instant c'est 1 sur 3, mais là où ça va commencer à devenir dangereux pour le, la poursuite de la guerre, c'est quand on dépassera ce, ce stade. C'est le tiers vrai. me paraît la à la fois vraisemblable et normal. pas dangereux. Et puis n'oublions mais mais pas, que, oui, juste oui, un oui, petit oui, oui. mot, euh, quand on a perdu tout ce monde, tous ces morts, tous ces blessés, paradoxalement, ça ne vous décourage pas, au contraire, ça vous encourage à aller jusqu'au bout, parce que ces sacrifices ne doivent pas avoir été faits en vain.
5: Et
9: dans le même temps, on assiste à des désertions aussi. <coughs> ça,
5: j'allais dire... – Ça, il y, a, il y en a partout des désertions. Et, et le, ce que vous décriviez comme tableau, c'est-à-dire les gens qui sont au front, qui combattent, mmh. imaginez-les, pendant six mois, ils se prennent des obus, ils sont dans des tranchées, dans la boue, etc., et ils ont une permission, et tant mieux pour eux. Et ils reviennent, et ils voient des gens aux terrasses des cafés, comme si de rien n'était. Donc, il y a un décalage énorme. Et vous avez là des gens qui disent, bah, je ne vais pas retourner au front, et d'autres qui disent, vivement que je me retrouve avec mes camarades au front, parce qu'au moins, on a quelque chose en commun. C'est vous voyez, il y a ces deux vrai. attitudes qui peuvent me jouer. – Donc,
0: des négociations avec la Russie, aujourd'hui, ça semble peu envisageable. Pas pour le
11: moment, mais je pense qu'il y a clairement, en tout cas, du côté américain et parmi certains États européens qui sont sceptiques sur la possibilité de porter encore l'effort de guerre, euh, l'idée que le temps aidant, cette offensive n'ayant pas porté ses fruits, peut-être la population et peut-être les dirigeants ukrainiens viendront-ils à cette conclusion par eux-mêmes Tout le monde se retient de parler au nom des Ukrainiens, mais il est clair qu'un certain nombre d'États pensent que c'est la meilleure solution et qu'il faut laisser les Ukrainiens y arriver d'eux-mêmes.
7: – Oui, mais l'enlisement, c'est justement ce sur quoi avait musé Poutine euh, et euh, général Trinquant, et c'est ce qui est en train de se passer quelque part, non ?– mais, non, mais
5: tout à fait. – et, le... et, et
7: cette guerre psychologique aussi qui peut affecter le moral des, des, des Ukrainiens, on le voit, un tiers en... c'est pas rien. – Oui,
5: alors encore une fois, si on revient à la déclaration du chef d'état-major, oui. il parle de l'offensive là, oui. et donc il y a un problème là, c'est pas la guerre complètement. Mais la guerre sur le long terme, c'est sûr que Poutine a pu organiser la société l'industrie russe pour faire la guerre. Donc, sur le long terme, il a Ils un avantage. – Ils 2026, j'ai lu, en termes d'hommes et d'équipements militaires. – Non, mais bien c'est sûr, il a, il a un avantage. Et donc, les, et je pense qu'effectivement, le moment n'est pas venu. Mais les Ukrainiens, à un moment, vont se poser la question en disant « Attendez, on va gagner combien de centaines de kilomètres carrés pour perdre combien d'hommes la ?» démo, La démographie ukrainienne, c'est 1,2 le taux de natalité. Oui. C'est-à-dire que c'est effondré. Ah, oui. Donc, ça veut dire… Si en plus ils perdent des jeunes, quel est l'avenir de l'Ukraine Alors l'avenir de l'Ukraine, aujourd'hui, on l'a vu, l'Europe, lui tend les bras, c'est l'Europe. Alors qu'est-ce que vous voulez Vous perdez un peu de terrain et vous avez l'avenir devant vous Ou bien vous continuez pendant trois ans à perdre des hommes et à un peu enterrer... L'avenir de l'Ukraine. Je ne dis pas que c'est le moment, oui. mais il y a un moment, il faudra se poser cette question-là, quand même. Jean-De Glignaci, est-ce que ouais.
7: finalement, pour rebondir sur ce que disait Elta Vidal, ce n'est pas ce qu'espèrent peut-être les Européens, sans le dire clairement. Il y a un ouais. soutien qui est affiché, mais en même temps, on va, on va laisser les Ukrainiens se rendre compte qu'à un moment donné, il faudra arriver à cette négociation.
10: C'est le cas, en tout cas, manifestement, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. Ce n'est pas quand le quand cas. C'est changement de
7: pied, non, quand même Non. Pas. Parce ah, non. Que
10: euh, – mmh. En fait, quand on regarde les, euh, le, le président français, quand on regarde l'évolution de ses discours, évidemment, mmh. il a été de plus en plus euh, un soutien ferme euh, de, de l'Ukraine, il n'a jamais dit que la Russie devait perdre, il a toujours dit que la Russie ne devait pas gagner. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mmh. ne devait pas gagner Ça veut mmh. dire qu'en en fait, on s'arrête là, hein, objectivement, quand on regarde. Et donc, ça veut dire qu'il faudra des, des concessions territoriales. Des concessions. C'est ça, on ne peut pas prononcer ce mot, mais dans la réalité… Tout le monde y pense. Mm. Euh, n'oublions pas que dans les accords de Minsk, il euh, n'y avait pas un mot sur la Crimée. On avait dit clairement que la Crimée, bah, bon, allez, c'était c'est profité bien. perte. Ah, n'oublions bien. pas aussi que l'accord qui a été euh, quasiment signé, enfin presque agréé en totalité en mars euh, 2022 à Istanbul, mm. euh, prévoyait un sort spécial pour la Crimée mm. qui était soumis à référendum au bout d'un certain nombre d'années. Donc on sait bien qu'il y aura quelque chose. Le moment n'est pas venu, mais en tout cas, il arrivera.
0: Merci infiniment à tous les trois pour ce Merci. débat qui était passionnant autour de notre question du jour sur l'Ukraine qui se sent clairement en ce moment abandonnée. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Maudieu. On va évoquer le... Alors le soutien-gorge à Téton qui pointe, je suis navrée, mais c'est une réalité de l'influenceuse et commerçante Kim Kardashian. Et puis la forêt de Brocéliande qui a été frappée par la tempête qui arame. Mais d'abord les mauvaises vedettes de l'actualité, non ce n'est pas le Tétin qui pointe, c'est CJR, Cour de justice de la République, puisque le garde des Sceaux Éric dupont moretti plaide non coupable de conflit d'intérêt devant cette cour en ce moment, c'est
2: entendu.
7: Le procès d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République
1: sur le banc des accusés, devant la Cour de justice de la République.
2: À la Cour de justice de la République Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un
8: peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. CJR, acronyme de Cour de justice de la République, dérivé des mots latins courtis, enclos, juris, droit et res publica, chose publique, désigne un tribunal spécial destiné à juger les membres du gouvernement pour leur manquement à la loi dans l'exercice de leurs fonctions. L'actuel garde des sceaux y est jugé depuis le 6 novembre pour prise illégale d'intérêt. Alors qu'auparavant, seul le Parlement pouvait décider de poursuivre le gouvernement, la CJR a été créée en 1993 pour réconcilier l'opinion publique avec ses ministres, puisque toute personne, française ou non, qui s'estime lésée par ceux peut la saisir. Elle est composée de 15 juges, 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats de la Cour de cassation. En 30 ans d'existence, la CJR a reçu 22 095 requêtes. 52 saisies ont été ordonnées. Elle a jugé une affriolante galerie de vedettes, mais aucune n'a fait de prison et presque toutes ont repris les affaires sans une égratignure. Un projet de loi finalement abandonné considérait déjà en 2013 que la CJR constitue un privilège qui n'a plus de raison d'être. Le rapporteur de ce projet, futur garde des Sceaux, a lui-même été jugé et condamné par cette cour avec une féroce clémence, tandis que l'actuel ministre de la Justice est jugé entre autres par le député d'un parti dont il déclarait vouloir l'interdiction. Un expert cité par l'IB résume « C'est un procès où tout le monde est en conflit d'intérêts. » La cGr bricolage imparfait, ni entre-soi total, ni justice ordinaire, ni justice spécialisée, est un compromis. Victor Hugo, nommé père de France, sénateur, en 1845 par le roi Louis-Philippe, avait eu à juger, via la cGr de l'époque, un ministre corrompu. L'aigre fin avait été écopé de trois ans de prison et d'une amende. Une punition, de misérables.
0: Merci Monsieur Nolte, bonsoir Madame Bonisso, Kim exactement. Kardashian, on s'en est parmi, on en parle tout à l'heure. Mais d'abord, vous, vous aviez mauduit. Alors depuis le passage de la tempête qui en Bretagne, on ne peut plus avoir et être en et même c'est temps. Ça. Oh, ce pauvre être de Pontus, un arbre légendaire, a été déraciné, oui, c'est, c'est ça, ça la Il était là, dans la forêt c'est... de Brocéliande. Oui. Et vous allez nous parler bah, de brosséliande.
1: Ben oui, on va retourner aux racines de cet arbre au 15e siècle, le 30 août 1467, quand le comte Guy de Laval fait écrire une charte sur les usements et coutumes de la forêt de Brésilien. Vous l'avez compris, c'est la forêt qu'on appelle aujourd'hui brosséliande, une forêt mmh. dont il est propriétaire et il compte bien revendiquer les droits, les usages, les privilèges sur cette forêt face à aux communautés paysannes et aussi face aux autres seigneurs, notamment les ducs de Rohan, qui l'enquiquinent, oh. c'est sa forêt. Oh ben c'est pas très magique tout ça. <rire> Mais non, c'est pas magique, il n'y a pas de magie là-dedans en soi, même si la forêt de Brocéliande est déjà une forêt remarquable parce que c'est le cadre d'épisodes célèbres de la légende arthurienne, le ouais. roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, le cycle arthurien qui s'enrichit de roman en roman, qui se répondent à travers les siècles. Et justement, au XVe siècle, au moment où cette charte est rédigée, vous avez un roman qui connaît un grand succès dans toute l'Europe c'est Pontus et Sidoine. Le chevalier de Pontus, ah ah. venu d'Espagne, arrive dans la forêt de Brocéliande et il tombe éperdument amoureux de la belle princesse Sidoine. Eh bien, ce roman est sans doute commandé par la famille de Laval et évoque, ça ne va pas vous étonner, la famille de Laval. Bref, vous l'avez compris, ah ah Guy de Laval utilise ce roman pour dire « mais regardez le prestige, l'ancienneté de ma famille, notre ancêtre, c'est le chevalier de Pontus ah. ». Brosséliande, on est depuis toujours. C'est de la com' avant l'heure C'est ça, c'est de la com', c'est la création d'un récit historique pour renforcer ouais. sa légitimité. Mais dans le cas de Brosséliande, vous avez d'autres phénomènes qui viennent enrichir ce récit. Au 19e siècle, s'affirme des identités nationales et régionales. Et face à l'industrialisation, il y a la volonté de retrouver pour certains la nature préservée. Et là mmh. Mais bruxelles la Bretagne, c'est absolument mmh. parfait. Donc, Récit après récit, on identifie des lieux, puis on commence à raconter des histoires, des légendes. C'est le cas d'un arbre. Un arbre qui aurait poussé sur les ruines du château de Pontus. Il aurait bougé les pierres comme ça. Cet arbre, c'est l'être de Pontus, celui qui vient d'être déraciné. En réalité, il a 250-300 ans. Donc vous voyez, ça ne colle pas beaucoup. Non, non, oui. Donc, est-ce vrai <rire> ou n'est-ce pas vrai Être ou ne pas être Mais ce n'est pas la question. Parce que ça raconte une histoire, et cette histoire... Elle-même est un objet historique.
0: Et vous, si vous étiez un arabe, vous seriez un charme. Oh, vous êtes oh. Un arabe. Oh. bon. Alors Marie, alors euh, bon, bah, Kim Kardashian, génie du charme. marketing, hein, il paraît. Bon, enfin, c'est une réalité. À l'air des réseaux sociaux, elle nous vend des soutiens-gorges et de drôles ouais. de soutiens-gorges. Mais pourquoi mettre des soutiens-gorges, d'ailleurs, d'une drôle de façon
3: J'ai un peu hésité avant, avant de vous faire cette chronique, Elisabeth. Je dois ouais. l'avouer. Kim Kardashian. Donc, je le rappelle rapidement, propulsée d'une télé-réalité familiale dans les années 2000 à un empire actuel cosmétique et texte- Kim K, comme on ah l'appelle, bon n'a vraiment pas besoin de moi pour faire sa publicité. Bah Elle a, j'ai vérifié ça ce matin, 364 millions d'abonnés sur son compte Instagram. C'est plus que la population des États-Unis. Mm-hmm. Hein mais sa dernière campagne de pub est tellement cynique, elle raconte ah. tellement notre époque que j'ai eu envie de vous la partager. Vous allez donc voir, mesdames et messieurs, Kim vous vendre un soutien-gorge mm. avec de faux tétons intégrés au soutien-gorge. Mon point n'est pas de commenter le retour de cette mode des années 90. Ce que je voudrais, c'est que vous écoutiez attentivement le raisonnement de Kim Kardashian.
2: The I do believe everyone can use their skill set to do their part. That's why I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple. So no matter how hot it is, you'll always look cold. Some days are hard, but these nipples are harder. (gasps) And unlike the icebergs, these aren't going anywhere.
3: Hein je voudrais. Ah, je c'est avoir c'est, ça. c'est ah, embarrassant. <rire> voilà, donc c'est je résume. <rire> la planète va cramer. Kim le sait, oui. même si elle n'a pas vraiment les chiffres. Et elle nous aide à rester ouais. sexy avec ses faux oui. tétons qui sont durs. Malgré les de... climatique. Voilà. Ça, oui. Tout en, renver- en reversant 10% des ventes de ses soutiens-gorge à un fonds écolo. On est au-delà du greenwashing. Oui. On est dans un greenwashing assumé. C'est le cœur et c'est le sel de cette publicité. Non, Kim Khan ne va pas sauver le monde avec un téton. Elle le sait, elle ne maîtrise pas les chiffres des icebergs qui fondent. En matière d'écologie, elle fait ce qu'elle peut, ah. c'est elle qui le dit. Hein. Ah. Elle dit « j'ai des amis qui s'intéressent au sujet », le point « j'ai des amis » est atteint. Euh, mais elle ne changera jamais son mode de vie dultra riche. elle l'affiche. Euh, 10% des personnes les plus riches de la planète sont responsables de la moitié des émissions mondiales de CO2. Mais je ne vais pas vous assommer de chiffres pour Merci une fois promis, <rire> juste des photos. <rire> Regardez les photos, c'est le jet privé par exemple de Kim Kardashian qui emmène sa famille en camping dans la forêt pour fêter l'anniversaire de sa fille. Voilà, Kim R. Ils vont dans la forêt en avion. Oui. Juste, juste cette phrase. Ça, également les emballages euh, des sous-vêtements de la marque de Kim Kardashian. Euh, vous lisez I am not plastic. Je ne suis pas en plastique au recto. Au verso, vous avez le symbole du plastique. Parce que si ces emballages, ça a été vérifié, sont en plastique Dernière photo, celle-là je l'adore, la piscine de Kim remplie à ras-bord l'été dernier pendant ah. la sécheresse en Californie alors qu'il euh, y avait des restrictions d'eau. Mmh. Voilà, c'est cette personne qui vient de nous faire des blagues sur les icebergs qui fondent. Kim sait qu'on sait. Euh, elle compte sur nous pour la trouver, en fait, assez punk, mmh. décalée, mmh. puissante, mmh. insolente, ouais, avant d'aller à degrés. parce quoi. qu'elle nous a fait rire euh, son mmh. téton climatique. Vous faites ce que vous voulez. Je suis comme les Américains, je laisse les gens acheter, <rire> se vendre des choses, vivre le commerce. On se retrouve juste dans 10 ans. On verra si vous avez toujours envie de pointer dans l'incendie. <rire>
0: On a une petite idée. Merci Marie, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.